0: Главная информационная программа «Люди. Дело».
1: Добрый день. В эфире программа «Люди. Дело». Наступила зима, это означает, что пора доставать из шкафа теплые вещи. И, конечно же, любимую шубку, ведь только натуральный мех может согревать в условиях сильного холода. И хотя Ставрополь и регион южный, у нас тоже зимой погод бывает разная. А еще в крае есть звероводческое хозяйство «Лесные ключи», где выращивают норок. Расположено оно в поселке Пелагиада Шпаковского района. И сегодня у нас в гостях генеральный директор звероводческого хозяйства «Лесные ключи» Мухадин Абдулович Хапсироков. Здравствуйте. Добрый день и начальник зоотехнической и ветеринарной службы Александр Павлович Косяшников. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Ильина. Давайте начнем наш разговор. Все-таки лесные ключи это хозяйство, где выращивают, как я уже сказала, пушных зверьков, норок. В ноябре, насколько я знаю, вы отметили полувековой юбилей, поэтому, если позволите, начнем с самого начала. С чего начиналась история вашего предприятия, почему и для чего появилось хозяйство и появилось не где-нибудь, а в Ставропольском крае, в Пелагиаде? Кто так придумал и решил?
0: Вообще-то в принципе, вот когда создавались зверохозяйства в те годы, в советские, они создавались для того, чтобы быть утилизаторами биологических отходов. В краях, естественно, не было таких предприятий. И одновременно в 67 году было создано два зверохозяйства. Одно под Ставрополем, которая называется «Лесные ключи». И одно было создано в Карачае, в Черкесии. Называлось «Пушное». Его, правда, уже, на лет 15 как нету у этого хозяйства. А наше предприятие сохранилось. Работает по сегодняшний день. Интересная, конечно, история там была. База была первоначально. Помещая усадьба была, где мы сейчас расположены. Потом передали эту базу крайком партии база крайком партии была бытность кулакова он сам проживал там на этой точке даже ну естественно там как и выращивались овощи фрукты содержались животные для того чтобы обеспечить работников крайком молоком в основном ну а потом уже передали территорию хозяйства в футбольного клуба «Динамо Ставрополь». Были там поля тренировочные, было несколько домиков для того, чтобы можно было переодеться там. Они остались, кстати, по сегодняшний день. Но уже в 1965 году решение было принято построить на этом месте зерохозяйство, которое потом было названо впоследствии лесные ключи». И оно строилось, начиная с 1966 года, в 1967 вот уже завозили зверей туда. Завозили с Ленинградской области, завозили ряд в стужу зимой. Половина зверей пораспускали, естественно, <laughs> без опыта. Но потом вот так потихонечку наладилось. Хозяйство сейчас живет, в принципе, по объемам. Производит около 100 тысяч шкурок в год. 21 тысяча содержится самок. 9 цветовых гамм. Основные цвета там черная, белая норка, коричневая группа. Там 4 цвета есть у нас. Пастель, жемчуг, поломина и браун. Есть сапфир, чистая голубая норка, есть серебистая голубая норка.
1: Мухадин ну, Абдулович, а вот как предприятие переживало тяжелые 90-е годы? Вот вы очень интересную историю рассказали, как все начиналось, кому принадлежало изначально территория. А 90-е все-таки. 90-е
0: годы, естественно, это лихие воды были для всех предприятий, в том числе для нас, нам даже нас подводили под разорение, но ну, слава богу, что вы стояли. А хозяйств таких, как наши в России, было больше 350. Из них на сегодняшний день осталось ну, 20-22. Больш... хозяйств и больших, осталось. И, больших, и больших, и маленьких, да.
1: А в крае у нас единственное хозяйство?
0: В крае единственное хозяйство. Да. В Краснодарском крае есть хозяйство ладожское. Но, правда, оно давно уже так э, дышит на ладон. Южнее, наверное, Московской области, Тверской области, тут, наверное, ничего пока... Нет.
1: Ну вот получается, остались. вы возглавляете единственное предприятие в крае, да, где выращивают mm -hmm. норок. И известно, оно, насколько я знаю, далеко за пределами Ставрополя. Mm -hmm. Для нашего южного региона это прибыльно.
0: Норка вызревает нормально при наших погодных условиях климатических. И качество шкурки получается неплохое, ничем не отличается от той шкурки, которая выращивается на Дальнем Востоке, там ли, в Сибири. Качество хорошее получается, поэтому особых забот погода не создает для нас. Единственное, летом, когда жарко, температура достигает до 40 градусов, тогда тяжело, конечно, чтобы зверей сохранить, нанимаем детей старшеклассников. Поим, поднимаем их, постоянно тормошим. но ну, вот неудобство только в этом. А так, по качеству, я до того, как пришел в лесные ключи, работал в Крачающей черкесии вот я упоминал, зернохозяйство пушное было.
1: Как раз-таки тоже, да? Вот да, там. да,
0: да. Uh -huh. ну, система одна была, краепотребсоюзовская, Ставропольского края. Это когда еще разделений не было на республику карачао и Ставропольский край. Но ну, и мы тогда в один год подборку делали. И подбирали не только мы, по всему Союзу подбирали и отправляли его, вот как нам обозначили, для Королевой Англии подборка шумная шла. И вот потом уже, когда мы поставили эту подборку... Москву. Естественно, они закодировали эти все поставки. И когда уже определили чемпиона, начали спорить, говорят эксперты. Одни говорят, что это шкурка с северных регионов, другие утверждались, что это с центральных регионов. А потом, когда вскрыли, получилось, что это регион-то самый южный. То самое Да, самый, самое лучшее качество. И подборка эта, естественно, ушла вот туда, куда она предназначалась. Поэтому по качеству тот проблем больших не возникает.
1: Вы разводите норку имеет статус племенного репродуктора, да? Совершенно верно. А, а что этот статус подразумевает и что дает вам? Статус
0: подразумевает, что мы можем продавать племенное поголовье другим хозяйствам. Но, ну, естественно, поддерживаем на определенном уровне показатели, которые должны поддерживаться, чтобы исполнять функции племенного репродуктора. Это и выход щенков, там, и размеры, и качество шкурок, и цвет, там, чтобы был четкий, нормальный и так далее и тому подобное. Ну и мы получаем дотацию, на содержание племенного стада для содержания самок. Есть такая дотация государственная. Часть денег идет с федерального бюджета, часть идет с краевого бюджета. Раньше мы получали в пределах 3-3,5 миллиона, но сейчас коэффициент немножко увеличился. И последний год мы получили где-то около 8,5 миллионов рублей.
1: Мухадин Абдулович, вы сказали 100 тысяч шкурок в год вы производите. А сколько одновременно животных у вас находится?
0: Одновременно вот 100 тысяч, это грубо мы считаем молодняка, плюс 21 тысяча самок и плюс где-то тысяч шесть самцов. Общее количество где-то в пределах 130 тысяч. Поголовь. Я прочитала,
1: что в мире существует около 340 различных видов окраски норок. А вы вот перечисляли, это сколько родновидностей норок ну, используется? У нас как,
0: вот 9 э, цветовых гамм, 9. Я в основном, конечно, они вот самые такие обиходные цвета у нас есть, которые покупатель, приезжая к нам, например, может выбрать любой из этих цветов, подобрать себе, набрать то, что ему надо, и уехать спокойно. В основном вот эти цвета, вот 9 цветов, сейчас они такие обиходные самые такие.
1: А вы обращаете внимание на моду, на модные цвета, которые пользуются популярностью? Или вот этот набор есть, но ну, что-то еще добавляется? Обращаем,
0: конечно. Обращаем, потому что раньше у нас было, грубо говоря, два цвета, темно-коричневая была норка и вот коричневая норка. Ну, то
1: есть, то, что всегда в обиходе,
0: да? Конечно, всегда, что в обиходе, да. Ну, и раньше, конечно, 10 лет тому назад, качество этой норки, я бы сказал, что она своеобразная была, была длинная ось, а сейчас бренд пошел на короткую весть на скандинавскую норку. И почти это все поголовье, которое у нас было, мы в течение этих 10 лет практически мы ее поменяли. И стадо сидит сейчас коротковосная, прекрасно подобранное, из которых шьется и изделия прекрасное.
1: А вот есть ли специфика выращивания норки? Вот особенности кормления разведения. К примеру, чем и как ее нужно кормить и где вы берете кормать?
0: Норка – это зверек-хищник. Естественно, кормится он отходами переработки мяса крупнорогатого скота, птицы, отходов переработки рыбы. Сейчас, как и особо большого выбора нету, но кормим келька, там, тюлька, хамса. Вот это все идет в переработку. Есть большая кормокухня, которая перерабатывает в летний период около 40 тонн в день кормов. Эти корма, естественно, мы заготавливаем, закладываем в холодильные им кости у нас где-то на 1400 тонн единовременного хранения. А потом вытаскиваем, потихонечку размораживаем. Это все все перерабатывается и делается, типа фарша, каша вот такая, а потом уже подается на фермы для раздачи корма. Раздается этот корм кормораздатчиками производство производится Финляндии. У нас, к сожалению, российского производства ничего нет, такого оборудования. Женщины садятся за руль и поехали раздавать а этот корм.
1: А где вы содержите норок? Какой для этого нужно оборудование, может быть, ну, специально, наверное?
0: Особо сложного оборудования никакого не нужно, чтобы содержать норку. Есть название шед в зироводстве Корыты, будем говорить, говорить навес, бока открытые, и центральный проход забетонированный, где стоят домики, выгула стоят, и каждый зверек может выйти в домик, и зайти, и вернее, да, и погулять на улице в выгуле, и зайти обратно в домик. Зимой, естественно, это домик утепляется, подстилается соломой, сверху накрывается тоже соломой, а летом там проще уже.
1: Звероводческое хозяйство Лесные ключи расположено в селе Пелагиада Шпаковского района на улице Лесные ключи номер 11. А дозвониться можно по телефонам 74 85 25 и 74 87 03. Код 8652. А прямо сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим.
2: Рекламная информационная программа Люди дела.
1: Продолжается программа «Люди дела» на радио «Комсомольская правда». Напомню, что у нас в гостях генеральный директор звероводческого хозяйства «Лесные ключи» Мухадин Хапсироков и начальник зоотехнической и ветеринарной службы Александр Косяшников. А в чем состоит забота о состоянии здоровья норок? Делают ли животным прививки? Это, наверное, вопрос, все-таки, Александр Павлович, к вам.
2: Ну да, похоже. Ну, когда такое большое поголовье, сконцентрировано на одной площадке, более 100 тысяч, там 130 тысяч голов. В основном, значит, ветеринарная работа сводится к профилактике, то есть профилактика заболеваний, чтобы зверей охранить от инфекционных заболеваний, но бывает и не заразных заболеваний. В основном, значит, это добивается за счет того, что делаем вакцинации поливалентными вакцинами, обрабатываем зверопоголовья, там, Батулиз, вирусный интерит, псевдомонос, чума, чтобы этими такими инфекционными заболеваниями, которые потом с трудом лечатся, чтобы звери не заболевали. Но они заразные заболевания также появляются, там, мы их отслеживаем при своевременном выявлении зверя, своевременное лечение, они опять значит, как бы переходят в благополучные стада эти звери. Но ну, в основном вот, ветеринарная работа заключается именно в все профилактике. Не только там зверопоголовье, но также вот, получаем карма, какие мониторинг проводим, лабораторные исследования. Ну и практически вот 10 лет э, у нас не регистрировалось таких инфекционных заболеваний. Еще такая вот есть болячка у них на норках, это вот алеутская болезнь. Что это такое? Типа СПИДа вот у человека, а у них такое же заболевание, как типа у норок. Ну, практически вот мы тоже мероприятия проводили там все эти исследования, лечение. Кстати, лечение не разработано против этого заболевания, только, значит, профилактика, то есть выявление... Там забой, остального чтобы не оставалось. Ну, вот практически мы, как уже, наверное, 10 лет прошло, как от этого заболевания избавились. И так что у нас зверовольское хозяйство вот сейчас благополучно по этому заболеванию. Ну, и практически тоже в течение 10 лет у нас так не регистрировалось массового падежа, от которого, как от, от, от каких-то инфекционных заболеваний. Ну, и не, заразного, и не заразного характера. В принципе, вот все добиваемся именно, что профилактика профилактическими мероприятиями ну, действительно
1: это важно чтобы зверьки были здоровы вот, вот, фу, как да, говорится да. да я с вами сейчас общаюсь думаю что вы как специалисты знаете об уходе за норками все вот Хочется понять, кто трудится у вас в звероводческом хозяйстве, лесные ключи, какие-то специалисты, и что входит в обязанности зверовода.
0: Естественно, есть ветеринарная служба, есть зоотехническая служба. Ну и основные работники наши – это звероводы, которые подразделены на три фермы. Есть у них руководители свои, управляющие этих ферм. Вот они в основном занимаются работой с зверопоголовьем. Есть кормокухня, которая готовит корм, это подразделение, подразделение хранения и переработка кормов, есть начальник этого цеха. И вот они хранят корм, готовят корм, привозят на ферму. На ферме, вот как я рассказывал, есть минкоматики которые раздают корм этот. А, естественно, звероводы уже, как и ухаживают, за зверопоговые
1: А вот сколько питомцев одновременно под контролем одного человека? Вот 130 тысяч, да, вот примерно у вас? Ну, на
0: одного живот... зверовода мы считаем нагрузку в самках, 800 самок, нагрузка на зверовода на основном. От этих 800 самок получают где-то в среднем, наверное, около пяти щенков. И считайте, четыре еще молодняка ложится туда. И плюс еще самцы, где-то 160 самцов на этих самок. И получается нагрузка в него летом где-то около пяти тысяч поголовьев.
1: Ничего себе! А что входит в эти обязанности? То есть, вот как начинается рабочий день зверовода? Что они делают в течение... Ну, обязанности ну, кормят, входят так самые
0: понимаю. такие элементарные вещи. Утром приехали, надо проверить, поголовье на месте или не на месте, они пробежались, проверили. Посчитали. По Посчитали, да, грубо говоря. Потом, значит, есть система автопоения, поим а вернее они поят по голове, которая там сидит. Потом собирают остатки кормов. Вручную это все делается. А потом уже, когда привозится корм, одна из женщин садится на минкоматик и начинает раздачу корма. Они могут там менять друг друга. Их два минкоматика на одну ферму. И вот они их кормят машинами, этими машинками небольшими. А потом опять поят, потом опять смотрят. Ну, в основном, то ход такой. А во время... Разные периоды бывают. Во время года, например, надо самку брать, подсаживать к самцу. Вот они берут эту самку и есть переноска такая металлическая, подсаживают к самцу и наблюдают. Работает самец, не работает, там, даты покрытия и так далее тому подобное, потом заносится на, на трафаретки, потом на карточки. Это вот все это очень, их не все, работает.
1: Все очень интересно. Вот такой момент, все таки норки хищные, животные. Часто ли кусаются? И как от этого ваши сотрудники защищены?
0: Норки, конечно, хищные животные. Мы специально для того, чтобы работать с норками, шьем им рукавицы ватные, прошитые, на которые только один большой палец выделяется, остальное все это, рукавица идет, и длина достигает где-то почти ну, до локтя, будем говорить так. Не прокусывает, да? Не, не если даже прокусывает, но, ну, как, не до конца он прокусывает. Ловят. И вот, как я уже говорил, есть переноски металлические. В угол вставляется переноска, потом звери обычно уходит домик. Пуганули из домика, он заскакивает в переноску, а потом взяли и перенесли его просто-напросто.
1: Александр Павлович, у вас кусали животные?
2: Да, это было... У всех, наверное, работников есть метки. Так что... Я пришел, когда на работу, да, устроился, а мне же говорят, смотри, там, если укусит, ты на него там подуй, и оно отпустит, как бы. Вот я ж хожу, жду, жду, когда же укусят за палец. Ну, и потом в один прекрасный момент вакцинация как раз была, и за палец неожиданно укусила. Я забыл, что на ну, не надо дуть там просто потом трухнул рукой струсил я там присал, зубы там все это дело. Ну, можно сказать обычно как кусили если норка укусила зверовода значит как говорится моряки там пьют воду там бывает на подводной лодке Соленая, река, да, да да а это если укусила значит уже прописали зверовода
1: и с тех пор это же не один наверное, раз был или у вас этот ну, случай был было
2: научил? было короче говоря просто там надо когда работаешь со зверем нельзя расслабляться зверь он и есть зверь а вот сейчас это как последняя там они стали отбор делать сейчас зверей по агрессивности. То есть, его уже он менее агрессивный зверь становится. Они его просто уже берут в руки, там без перчаток, без ничего. Там. И он... Ну, это да, это годами нарабатывается. Это.
1: По поводу качества меха. Ну, вы уже рассказывали немножечко. Все-таки, от чего оно зависит? Я так понимаю, от всех составляющих вашей работы.
0: Совершенно верно. Зависит от э, всех составляющих. Во-первых, конечно, сбалансированный рацион должен быть в определенные периоды. Это на тоже такая непростая, я бы сказал. С другими животными легче работать. Одним рационом можно кормить там, зимний рацион и летний рацион. А у нас нет. У нас по периодам идет каждый рацион. Значит. И балансируется, вот как я говорил, по содержанию белка, там, соотношение с жиром, с углеводами и так далее и тому подобное. И каждый период он рацион этот, составляется по-своему. Есть свои там секреты небольшие, но они есть. И в звероводстве не зря говорят, что тысячу мелочей, от этих тысяч мелочей зависит все буквально. Естественно, Раньше кормовая база была совершенно другая. Кормили, привозили ментай там без головы с Владивостока в котором было икры, там, 2-3 килограмма в этой рябине, которая там, около метра была рябина без головы. Потом далеко доставлять, затраты большие. Потом кормили путасу, было время такое тоже. Но оно тоже ушло. Сейчас, конечно, остается, вот, как я рассказывал, значит, кормим отходами переработки. Вот филе срезают, остается там хребты, головы, остаются там хвосты, вот это вот, подбираем его. Ну, и мелкая рыба, вот, черноморская всякая, келька, тюлька там. Ну, и добавляется, конечно, отходы переработки птиц, много перерабатывается птица остается вот когда делают колбасу птичу остается каркас и на нем какие-то прирези мяса там сухожили вот это все перерабатывается делается типа фарш такой мясокосный фарш будем называть так вот этим кормим потом даем добавляем сухие корма это и мясокосная мука и рыбная мука и перевая мука Но есть периоды когда есть овощи и фрукты там, тоже добавляется в корм определенное количество. Естественно, зерновая группа идет, часть. Ну, и отходы, переработки, которые там остаются от всех животных. покормим это все по Собираем этот корм, конечно, в краях. Мы особо кормов количества большой не набираем. Набираем Краснодарский край, Ростовская область. Завозим даже продукты из Брянской области. Потом отходы переработки рыбы завозим вплоть до Ленинграда, Московская область. Это все накапливается. И тем более объемы большие скармливаются. Это вот в пределах 2000 тонн отходов переработки рыбы. Ну и отходы переработки мяса где-то в пределах тоже 2000 тонн. 4000 и плюс зерновая группа там 1000 тонн. И получается где-то в пределах пяти тысячи мы кормим в течение года кормок. Вначале, конечно, все это заготавливается, замораживается, все это хранится в холодильных им костях.
1: Мухадин Абдулович, куда вы поставляете товар, шкурки? Есть ли зарубежные клиенты? Ведь все-таки мех норки – это такой известный российский бренд.
0: Мы работаем на два рынка. Это внутренний рынок российский. И поставляем 50% шкурок на международные аукционы. Есть аукционы в Дании. Копенгаине. Потом поставляем в Хельсинки тоже есть финский аукцион. Поставляем туда в пределах 50 процентов, а 50 процентов продаем уже на месте. Есть клиенты постоянные, которые покупают у нас уже десятилетиями. Это московский большой меховой холодильник, он так называется. Ну, они покупают нашу шкурку, перерабатывают ее, шьют и шикарные изделия получаются и продают в центре Москвы. Там у них два хороших магазина такого мирового класса уровня. Естественно, изделия шьют тоже какие-то не по индивидуальному заказу. И так они перерабатывают эту шкурку. И часть остается, конечно, на внутренних наших потребителей тут местных. Кто-то покупает, шьет шапки, кто-то там покупает, шьет воротники, кто-то покупает, пытается шить и шубы местные.
1: Напоминаю, что звероводческое хозяйство «Лесные ключи» расположено в селе Пелагиада Шпаковского района на улице «Лесные ключи» номер 11. Телефоны пять двадцать 25 и четыре восемь а мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей.
0: Рекламная информационная программа Люди дела.
1: Продолжается программа «Люди дела» на радио «Комсомольская правда». Напомню, что у нас в гостях генеральный директор звероводческого хозяйства «Лесные ключи» Мухадин Хапсироков и начальник зоотехнической и ветеринарной службы Александр Косяшников. А вот как попасть к вам тем, кто хочет сотрудничать? Куда обращаться?
0: Обращаться просто-напросто. Есть у нас сайт, на сайте есть наши координаты, телефоны есть, там, звонить по этим телефонам. Мы можем подобрать шкурковую продукцию, там набор сделать шубный. Есть человек. Который обшивает наших клиентов, мастер, который шьет, она обмеряет их, помогает выбрать фасон. А потом она считает, сколько надо для этого изделия: количество шкурок. Клиент выбирает цвет, тон, мы им подбираем это все. И в конечном итоге клиент получает готовую шубу.
1: То есть, и... это можно и в штучном то есть в единичном верно. товаре, да. и можно оптовую, да? Оптовые,
0: да, да, оптовые, -то да единичный товар. И потом, получается, эта шуба, которая шьется из отечественного российского меха, очень качественного. Это изделие носится десятилетиями без проблем.
1: Человек, который не разбирается. Ну, дайте вот пару советов, чтобы выбрать хорошую, качественную шубу.
0: Я так думаю... Надо все-таки приезжать к производителям, у которых есть этот материал, брать у них и шить. Вот это вот самый главный нано-подход, потому что, я же говорю, это специалист может определить уже, когда готовое изделие, поэтому вот сложность в этом только и есть. Или ходить надо с тем человеком, который может разобраться. Это тоже, наверное, проблема.
1: Я озвучу контакты, где расположено звероводческое хозяйство «Лесные ключи». Находится оно в селе Пелагиада, улица «Лесные ключи» 11 и контактные телефоны 7. Семьдесят четыре, восемьдесят пять, двадцать пять, семьдесят четыре, восемьдесят семь, ноль три, код восемь шесть. 5-2. Скажите, пожалуйста, ну, Коль, мы заговорили о качестве меха, о том, как выбрать шубу. В чем все-таки преимущество и отличие меха-Норки от других?
0: Ну, во-первых, наверное, это все-таки по носкости. Норка, считается, идет на втором месте после меха Носкость долговечная. Долговечная, да. да. Приделах там 20 лет носить шубу проблем никаких не создает. Остальные, конечно, все уже меха они по носкости гораздо хуже, чем норка. И смотрится норка, в принципе, очень хорошо. Тем более вот норка с короткой остью, она прекрасно смотрится в изделии.
1: А норка – это классика, классика как говорят.
0: Да, совершенно явно.
1: Ну, а как надо обращаться с меховыми изделиями из норки, чтобы они дольше служили? Ну, вот как профессионалы, расскажите, пожалуйста, такой секрет.
0: Самое главное, наверное, чтобы к меховому изделию... Не добралась моль, не добрался кожеед. Естественно, мы шкурку, которую мы производим, и полуфабрикат, который мы там выделываем, храним. Емкость у нас такая есть, как склад, где температурный режим соблюдается в пределах 7 градусов тепла.
1: То есть, важно прохлада. Да,
0: прохлада, да. Ну и плюс, чтобы отпугивали все какие-то средства, чтобы были от кожиеда, шобные изделия должны дышать. Его нельзя запаковать в пакет полиэтиленовый и повесить его. А так многие делают, Или положить. кстати. Многие делают, да. А оно, оно должно быть свободно висеть. Если уж как-то упаковывать, его надо упаковывать в бумажные какие-нибудь, есть такие сейчас для одежды. Пакеты,
1: пакеты, да? Пакеты, да. мешки. Да, да. мешки да. А сейчас вы меня удивили. Скажите, пожалуйста, Мухадин Абдулович, как вы модернизируете производство? Сейчас ведь без этого никуда. Какие новые технологии применяете?
0: Ну, мы применяем самые современные технологии, потому что чтобы поставлять шкурку на аукционы международные, есть требования аукционов определенные. Раньше, если мы первичную обработку меха делали в нашем восточноевропейском варианте, сейчас мы обрабатываем эту шкурку совершенно по-другому. Во-первых, мы закупили всю технологию у датчан, заплатили более 600 тысяч евро без расторможки, без НДС, без ничего. Вот это, вот это оборудование поставили мы его и проводим первичную обработку через это оборудование, которое идет уже, эта шкурка, которая идет уже на экспорт. И эта шкурка есть например, Копенгаген торгует э, вот там 28 миллионов шкурок, в том числе и наша, каждая шкурка идет чипированная и все это идет через так называемый интерсортинг. Не выделяют отдельно наша шкурка, где где чья там датская, финская, там польская, там белорусская шкурка, а потом, естественно, из общего объема этого. Все автоматизировано, выделяется любая шкурка И мы можем знать, почему продали эту шкурку Кому продали даже И идет оно вот в системе уже интерсортинга вот. Оно не отмечено, что то с лесных ключей Или откуда-то там из другого места Вот таким образом готовится эта шкурка Ну и основные моменты, конечно Где мы содержим норок, эти шида Они за 50 лет деревянной конструкции поизносились, естественно Мы их меняем каждый год, покупаем, ставим их А оснастку всю... Покупаем уже металлическая сетка идет распущенная на 9 мест. И домики идут тоже самое распущенные на 9 мест, чтобы расстояние между стойками, чтобы занять именно блочным этим домиком и блочным выгулом. И вот это, это все собирается в хозяйстве уже Потом это все комплектуется И остается в готовой в конструкции Естественно, много мы труда вложили И средств в реконструкцию холодильного оборудования Раньше работала аммиачная система Холодильная Потом это все пришлось убирать И самое кстати, опасная Это система аммиачная Это все пришлось убрать Мы перешли на фреон Сделали реконструкцию всех камер, естественно Обшили стены и потолки сэндвич-панелями Дополнительную изоляцию сделали полов, чтобы холод не уходил. И сейчас прекрасно работает система Это на полном автомате Компрессора стоят немецкие, итальянские И обеспечивают температурный режим Который нас устраивает Хотим мы там 18 градусов мороза в камере создать Мы создаем там Хотим и 22, 22 мы ставим И без проблем это все делается А раньше был компрессорный цех большой Где должно было работать их человек 6 Компрессорщиков, начальник, цеха там был А где люди, там и проблемы возникали А бывают же аварийные случаи Их должно быть двое там, и ходить они должны были в защитных масках и так далее и тому подобное.
1: Как у вас выстроена селекционная работа? Я знаю, что вы несколько лет назад разводили на предприятии норок датской селекции для улучшения генетического потенциала пород.
0: Ну, в принципе, мы перешли уже, наверное, процентов на зверей датской селекции. Мы закупаем периодически самцов и в Дании берем, берем в Беларуси берем в наших совхозов, которые есть в Северской области, хорошие по голове берем. Ну, приливаем кровь, естественно. И то, что сейчас у нас Сидит это по голове, но вполне соответствует датскому типу.
1: В России проводится специальный смотр конкурса среди ваших коллег. Какие достижения у ставропольских звероводов, в каких конкурсах вы участвуете и какими отмечены наградами?
0: Ну, во-первых, каждый год проводится смотр-конкурс пушнины клеточного разведения. Это есть Национальная ассоциация звероводов России. Под его эгидой проводится этот конкурс. У нас есть чемпионы лоты, есть э, лоты с дипломом первой степени, дипломами второй степени. Это все у нас ежегодно это бывает, так что мы не остаемся без наград никогда. Ну и потом выставляемся мы на золотую осень, выставляем живых зверей. Ну вот сколько лет мы выставляемся, на, на, на протяжении 10 лет уже, а может немножко и больше, мы получаем золотые медали. ВВЦ России и по показателям производства и по состоянию, естественно, зверопоголовья.
1: Я желаю вам, чтобы и дальше вы получали эти награды. Все-таки вот эта отрасль животноводства, которой вы занимаетесь, ну мне так кажется, может быть, не только мне, характерна больше для Севера, для Сибири. Как удается уже столько лет, пять десятков, да, удерживать свои позиции? И что для вас главное?
0: Для нас главное все-таки, чтобы сохранить стадо в таком хорошем состоянии, селекционная работа, конечно, идет в первую очередь. Потом идет, конечно, и кормление уходит, содержание идет. Но ну, и... Отрасли, я могу точно вам сказать, что держатся на тех вот э, кадрах, которые давно уже работают в этой отрасли. Хотя есть у нас извероды молодого возраста и среднего возраста, но опыт, который накоплен за эти 50 лет нами лично, там, а другие хозяйства есть в России, которые там под 60 лет и оно, естественно, применяется в отрасли. Есть достижения какие-то науки, есть достижения производства, есть... Куда бы ни поехал в любое хозяйство, можно в самом плохом хозяйстве найти изюминку одну, которая есть у них, а у тебя нету. Так что принимаем этот тоже опыт и сохраняем, пытаемся сохранить но, ну, естественно, очень много трудов стоит это делать, потому что бывают кризисные годы. Вот с 2015 -го года мы вошли в очередной кризис, я уже не знаю, какой по счету там, когда падение цен было на 68%. И вот, к сожалению, ситуация такая сохраняется по сегодняшний день. Может быть... Надеемся на то, что ситуация изменится хотя бы в начале следующего года. Подвижки вроде бы как такие появились. Вот в конце сентября был последний аукцион Копилоганецкий, который там дал цену с плюсом там в пределах 10-15% по разным цветам. А так бывали года и хорошие, конечно, и прибыль хорошая была. И насколько это возможно было, прибыль, которую мы получаем, мы, естественно, пускаем на новое строительство, на реконструкцию. Мы построили прекрасный кормоцех тоже новый совершенно. Это все, без чего нельзя обойтись в
1: Какие вы выстраиваете планы на ближайшие годы? Достижение каких целей у вас в приоритете? В
0: ближайшие годы надо все-таки, наверное сохранить то, что мы создали. Естественно, работать надо над улучшением поголовья, над качественным составом этого стада. А люди в любом случае работают на предприятиях 120 человек в пределах этого. И сохранить коллектив хочется, сохранить и хозяйство таких вот уникальных предприятий в крае. Мы одни, да, и, как я говорил, там на юге нас тоже нету. А люди, которые работают в этой отрасли, есть у нас рабочие, работники звероводы, например, по 40 лет в стажу отрасли. Есть у кого-то и больше у Александра Павловича сколько? 38. 38 Это
1: да. уже призвание, наверное. Это да? призвание, да. Ну что ж, спасибо большое уважаемые гости. Я напомню, что у нас в гостях был генеральный директор звероводческого хозяйства Лесные Ключи Мухадин Абдулович Хапсироков и начальник зоотехнической и ветеринарной службы Александр Павлович Косяшников. Я еще раз напомню, что звероводческое хозяйство Лесные Ключи расположено в селе Пелагиада в Шпаковском районе, на улице Лесные Ключи 11. Итак, также назову контактные телефоны 74 25 и 74 8703, Код 8652. Спасибо большое, что пришли.
0: Спасибо вам. Спасибо вам.
1: Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.
0: Спасибо. Люди дела.